1: Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mértem, igyekeztünk javítani. Itt
0: a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
1: Kellemes rádiózást a Szabad Európával. Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. november 9-én sugárzott műsorát az állami gondozásról. A mikrofonnál Láng Júlia.
2: Természetes, hogy a gyerekek jogainak nagyon eltérőek az ismérvei a világ 181-mástól másban is nagyon eltérő országában. Még Svédországban törvényt írja, hogy a kedves szülő megpokozza rakonfátlán gyermekét, a harmadik világ kisgyerekeit sok ezer dollárokért árusítják szervezett gyerekcsempészbandák, Brazíliában és Guatemalaban pedig féllegális kivégző osztagok vadásznak a túlságosan elszaporodott utcagyerekekre. Ezt a múlt héten részletesszük. Lássuk most a boldogabb országokat, ahol a gond már az, nem védie túlságosan is az állam a gyerekeket.
3: Két elég különös könyv jelent meg a napokban a svéd könyvpiacon. De amilyen különösek és első hallásra unalmasnak tűnnek, annál izgalmasabbak, amikor az ember forgatni kezdi azokat. Az elsőnek az a címe, hogy jogaim és a gyerekeknek íródott. A másik pedig a felnőtteknek a felvilágosítás tanácsokat ugyanarról, vagyis hogy mik a gyerekek jogai. A fiataloknak szánt könnyű stílusú színes írás, nem csak azzal foglalkozik, hogy joga van-e az anyunak vagy az apunak elvenni azt az pénzt, amit a nagyi az unokájának adott, hanem arról is, hogy mit jelent az egy üzletből valamit ellopni. A szülőknek készült könyv pedig egyebek közt rámutat, hogy a mai zűrös világban hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy az ennivaló és a ruházat mellett a gyerekeknek igenis joguk van a szeretetre is. Ugyancsak a közelmúltban terjesztettek fel javaslatot a Népjóléti Minisztériumba arról, hogy gyermekjogi felelőst, képviselőt kell országos hatáskörrel létrehozni. Miről is van szó? Ottan is ismert, hogy Svédországban törvény tiltja a gyermekek megverését. De a kiskorúakat nem csak testi fenyítéssel lehet megalázni, hanem kiszolgáltatásuk miatt számtalan más módon is hátrányos helyzetbe kerülhetnek a felnőtt világban. Nem akarom pontról pontra ismertetni a leendő gyerekképviselő feladatait, aki természetesen maga felnőtt lesz, csak annyit érdemes megegyezni, hogy nem egyedi esetekkel fog foglalkozni, hanem a feladat körébe tartozik majd szorgalmazni, hogy a gyerekek is helyet kapjanak az ország alakító vitákban, például abban, hogy milyen legyen a jövő társadalma. Itt érdemes azonban megemlíteni, hogy a gyermekek védelme, Minden jó szándék ellenére az utóbbi időben több túlkapást is eredményezett. A svéd szociális szervek nem egyszer avatkoztak be különböző családok életébe és vettek állami gondozásba a gyerekeket olyan ügyetlen és sértő módon, hogy az tragédiákhoz, illetve a nemzetközi bírósághoz vezetett. Különösen a szociáldemokrata kormány ideje alatt fordult elő, hogy a hivatalos szervek Hiányos, illetve direkt hibás vizsgálatok alapján rúgtak fel otthonokat, és a gyerekek harmonikus fejlődési érdekeit hangoztatva nevelő otthonokba juttatták őket. A svédek ma már elismerik, hogy rendkívül nehéz belátni a szülő-gyerek kapcsolatba, és talán a nehéz gazdasági helyzet miatt is kétszer is meggondolják, mielőtt egy fiatalkorút elszakítanának a biológiai szülőktől. Ez egyébként az itteni törvények szerint alapfeltételnek kell, hogy legyen, hogy a szülők betegség, kábítószer vagy alkoholizmus miatt, hogy csak néhányat említsek, alkalmatlanak nyilvánuljanak a gyereknevelésre. nevelése. Külföldi példákat szem előtt tartva az utóbbi időben nagyobb jelentőséget kap Svédországban a fiatalkorú saját véleménye is annak eldöntésében, hogy a hivatalos szervek milyen határozatot hozzanak. Egy másik élénken vitatott kérdés, hogy a privát nevelő otthonokban lakó kicsit örökbe fogadhatják-e az ideglenes szülők. Ennek elvi akadálya nincs, de annál több gyakorlati. Mert a legtöbb esetben a biológiai hozzátartozók már csak bosszúból is ellenszegülnek az ilyennek. Erre a célra van viszont az örökbefogadási tanácsadó és hivatal, ahol a leendő szülők anyagi és erkölcsi alkalmassági kivizsgálása után Kül- és belföldi lehetőségekkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Járai János, Szabad Európa Rádió, Svédország.
2: Hillary Clinton, aki január 20-ától a First Lady az Egyesült Államokban, híres ügyvédnő, a családjog és a gyermekvédelem szakembere. Egyik könyvében azzal foglalkozott, hogy Amerika története során voltak emberek, akiket alkalmatlannak minősítettek arra, hogy önnön jogaikat önmaguk képviseljék a bíróságok előtt. Így a rabszolgákat tulajdonos gazdájuk képviselte, később a feleségeket a férjük, és ma még a gyerekeket, a szülők vagy gondozóik. De éppen a közelmúltban volt egy nagy port kavart ügy, amely megingatta ezt a dogmát is. Tárnokéva jelenti Washingtonból.
4: Ez év nyarán egy 12 éves floridai fiú örökbefogadásának története, annak jogi megoldásai ráirányították a figyelmet, az elhagyott, illetve szüleik által súlyosan bántalmazott gyermekek állami védelmének nem kielégítő jogi szabályozására az Egyesült Államokban. A fenti eset jogi precedens teremtett azzal, hogy a bíróság megengedte, hogy a 12 éves fiú saját jogán kezdeményezze édesanyja szülői jogainak megszüntetését azért, hogy nevelőszülei örökbe fogadhassák. A bíróság döntése azonnal bekerült az országos hírekbe, és a közvélemény figyelmének a középpontjába. A gyermekvédelem kérdéseivel való foglalkozás időszerűségét mutatta, hogy az állami gondozásba vett gyermekek száma 1985 óta közel 50%-kal nőtt, és a gyermekek fizikai bántalmazásáról szóló bejelentések száma pedig az utóbbi évtizedben megháromszorozódott. A gyermekvédelemmel foglalkozó jogászok, pszichológusok, szakértők, A szociális szervek dolgozói a jelenlegi rendszer több vonását is erőteljesen bírálják. Az egyik legfontosabb kritika szerint a gyermekvédelem jelenleg túl keveset, költségvetésének csak valamivel több mint 10%-át költi a család felvomlásának megelőzésére, a problematikus családok anyagi és szociális támogatására, amely sokszor szükségtelenné tehetné, gyermekek állami gondozásba vételét, ami az Egyesült Államokban az esetek túlnyomó többségében nevelő szülőkhöz való adást jelent. A gyermekvédelem másik súlyos problémája, hogy a veszélyeztetett helyzetű gyermekek sorsának figyelemmel kísérésével megbízott szociális szervek egyre túlterheltebbek, és ennek következtében a gyermekek jogi helyzetének tisztázása elhúzódik. Az 1980 óta érvényben levő törvények szerint az állami szociális szerveknek 18 hónapos állami gondozás után kezdeményezniük kell a gyermekjogi helyzetének végleges rendezését. Azaz az állami gondozással foglalkozó intézményeknek, illetve az állam által kinevezett gyámnak és a bíróságoknak dönteniük kell arról, hogy a család rehabilitálódott-e, és így a gyermek visszatérhet a vérszerinti cülőkhöz. Ellenkező esetben a szülők cülői jogainak megszüntetését kell, a gyermekjogi képviselőinek kezdeményezniük a bíróságon. Bár a jogi szabályozás részletei az USA egyes államaiban eltérőek, általánosnak mondható, hogy a 18 hónapos határidőt az államok nem tartják be, és a gyermekek 18 hónap helyett átlagban 5 évet töltenek jogilag bizonytalan helyzetben. A gyermekvédelemmel foglalkozó szakértők hangsúlyozzák, hogy ugyan a gyermekeknek a szüleiktől való elvételéhez minden esetben bírósági döntésre van szükség, mégis a sokszor nem kellően felkészült állami-szociális szervek, illetve a túlterhelt bíróságok súlyos tévedéseket követnek el. Ilyen, ha a gyermekeket nem kellően indokolt esetben, illetve alaptalanul elszakítják szüleiktől. Ez különösen súlyosan érintheti a szegényebb, tanulatlan szülőket, akik nem rendelkeznek megfelelő anyagi háttérrel, és jogi ismeretekkel ahhoz, hogy az esetenként téves vagy túlzó döntést megváltoztassák. Hasonlóan tragédiához vezethet a másik irányban elkövetett hibás döntés is, amikor az állami, szociális szervek a gyermekeket szüleiknek ismételten visszaadják, annak ellenére, hogy az előzmények alapján már nagyon valószínű, hogy a gyermek újabb bántalmazásnak lesz kitéve. A 12 éves floridai gyerek esete arra hívta fel a figyelmet, hogy az állam nevében fellépő intézmények nem mindig képesek a gyermek érdekeit képviselni, és ezért szükség van arra, hogy elismerjék a gyermekeknek azt a jogát, hogy saját érdekeiket maguk is képviselhessék a bíróságok előtt. Százunk hallották Washingtonból.
2: Gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek világszerte tudják Magyarországon is, ahol törvény még nem kötelez a gyerek véleményének kikérésére, hogy nem születhet jó döntés a gyerek sorsáról, ha azt akarata ellenére próbálják meghozni. Tehát, amikor csak lehet, mindent megpróbálnak, de azért nem árt, ha ehhez törvények is vannak. Az 1989-ben megalakult Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma egyik fő feladatának tekinti a részvételt a jogrendszer átalakításában. Magyarország csatlakozott az ENSZ egyezményhez a gyermekek jogairól, de a jogrendszerben még számos olyan pont van, amely ütközik az aláírt nemzetközi egyezménnyel. Ezekről kérdeztem Sári Lajost a Gyermekérdekek Magyarországi Fórumától.
0: Úgy gondolom, hogy a jogalkotás minden szintjén találhatunk ilyet, akár törvényi, akár egy önkormányzati határozat, de hogy még lejjebb menjek, maga az iskola világa is rengeteg olyan törvényt hordoz, amely sérti a gyermekek jogait. Én egyetlen egy példát mondanék, ami a, mondjuk a vámjogszabály, ami ugye úgy rendelkezik, hogy ö, egy magyar felnőtt lakos x összegig vámmentesen hozhat be árut, ezzel szemben mondjuk egy gyerek annak a feléért. Vagy hogy ö, a deviza ö, vagy a valótaváltást említsem, ugye ma a magyar állampolgárok 300 dollár valutát válthatnak, a gyerekek csak 150-et. Ezek ilyen nagyon szemléletes példák, természetesen nem ezek a legfájóbb pontok a magyar jogrendben a gyerekek érdekeivel szemben. A gyermekmunkáról ma legalább kilenc érvényes rendszabály vagy törvény van életben, ebből a kilencből legalább öt egymásnak ellentmond.
2: Milyen a kapcsolata a gyermekérdekek Magyarországi Fórumának az állami intézményekkel és a jogszabályelőkészítőkkel?
0: Hát fórumunk megalakulása óta, Vaja azt, hogy Magyarországon a jogalkotásról szól, szóló törvényt meg kell változtatni. A jogalkotás rendszerében meg kell alkotni azt a mechanizmust, amely által az érdekeltek, az érdekelt szervezetek, az érdekelt szervezetek szervezetei véleményt tudnak nyilvánítani egyenes, egyes törvényekről. Ugyanakkor természetesen amíg ez a törvény nem születik meg, addig sem mondunk le az előzetes véleménynyilvánításról, hiszen... Erre van lehetőségünk. Nagyon sok minisztériummal olyan kapcsolatban vagyunk, hogy részt vehetünk a jogszabályok előkészítésénél, hogy csak néhány példát mondjak a oktatási törvény előkészítése során fórumunk többször nyilvánított vélemény, a családjogi törvény előkészítésében is folyamatosan részt veszünk. Ha minősíteni kéne a kapcsolatot Ezekkel a szervekkel azt mondanám, hogy úgy tűnik, hogy a szervezetünk súlya miatt elég sokszor kapunk lehetőséget arra, hogy jogszabályok előkészítésében tevőlegesen vegyünk részt. Ugyanakkor sokszor sajnos azt tapasztaljuk, hogy ez elmarad, illetve hogy a vélemények azok egymás mellett elúsznak.
2: Milyen a kapcsolatuk a képviselőkkel? Hogy érzékelik, hogy a Képviselők a törvényhozási munkasorán mennyire gondolnak a gyermekek érdekeire?
0: Vannak tapasztalataink szerint korosztály problémája iránt nagyon fogékony képviselők. Velük napi rendszeres kapcsolatban állunk, tájékoztatjuk egymás munkájáról a másik felet, ugyanakkor sajnos azt tapasztaljuk, hogy a jogalkotók, az országgyűlési képviselők nagyon ritkán figyelnek erre a korosztályra a törvényalkotás során.
2: A Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma képviseletében Sári Lajost hallottuk. Szabad Egyetemet szervez, amelyen sok pedagógus vesz részt, létrehozta a Gyermek Tanulmányok Alapítványát, a iskolásokat ösztönöz gyerekekkel kapcsolatos tudományos munka végzésére és évente kiadja a jelentést a magyar gyerekek helyzetéről, amelyet a helyzet sötétségére utaló korom fekete borítója miatt fekete könyvként szoktak emlegetni. Egy másik társadalmi szervezet, a Magyar Gyermek és ifjúságvédelmi Védelmi Kamara a gyerekek és a gyermekvédelem területén dolgozók érdekeit egyaránt képviseli. A kamara is létrehozott egy alapítványt a szakmában dolgozók képzésére, továbbképzésére, és szintén érdeklődik a törvényelőkészítés iránt. Dr. Murányi Katalin, a Kamara Alelnöke.
5: A Család Emek és védelmi Törvény egy rendkívül kor- korszerű koncepció alapján rendezné át a jelenlegi helyzetet, intézményeket és szerveket. Nagyon szerencsés módon arra törekszik, hogy a megelőzés intézményei végre kiépüljenek Magyarországon. Nagyon szerencsésnek tartjuk azt, hogy a gyermekvédelmi törvény a szociális törvénykezés egy része lesz, tehát a szociális törvényhez kapcsolódó törvény, és így azokat a gondokat, amik elsősorban szociális gondok, az a a szociális törvényel ötvözve próbálja megoldani.
2: És más területen, már nem anyagi területen, mit lehet tenni a megelőzés érdekében családi problémáknál, hogyan segíthet állam vagy társadalmi szervezet a család belügyeiben?
5: Hát ez, ez azt hiszem az egész világon egy igen izgalmas kérdés, mert ugye az ember és a gyermeki jogokat érinti, és azt az alapvető kérdést, hogy vajon a, a, a közösség ugye mennyit vállalhat fel abból, hogy beleavatkozva a a személyiség autonómiájába a közösség érdekeit képviselje. Tehát ez, ez egy nagyon izgalmas szabályozási probléma, azt hiszem az egész világon igen nagy gond, és hát ez kemény munkát jelent majd a törvényalkotóknak nálunk. Ami a praktikus oldala ennek, hiszen én gyakorlati szakember vagyok, az az, hogy végül is... Az intézmény hálózatát is ki kellene alapítani a megelőzésnek, ahol humán szolgáltatásokat tudnának szervezni, ahol pszichés segítséget is kapnának az emberek, mert bizony ebben Magyarországon nem állunk valami nagyon jó. A családsegítő központok hálózatának kiépítéséről van szó gyakorlatilag, amihez hát nagyon sok szakemberre lenne szükség és bizony pénzre is. A különböző tanfolyamok... Indulnak itt a mi térségünkben is, részint a, a munkanélkülévé váltak ö, számára ilyen szociális munkás területen. A felsoktatási intézményekben is megkezdődött már egy új fajta képzés az elmúlt néhány évben, és reméljük, hogy ezek a fiatal szakemberek majd hamarosan kikerülnek, és nem fehér köpenyt töltve fognak valamiféle tanácsadó ferepében visszalegni, hanem oda mennek a családokhoz és segítik majd
2: őket. Az UNESCO égisze alatt működik a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége. Magyarországi Egyesületének Blumenfeld Júláné az elnöke. Mit kaphat a Magyar Egyesület a Nemzetközi Szövetségtől?
6: Hát először is egy olyan szakmai biztonságot és megerősítést és egy nagyon-nagyon jó szellemű, baráti biztatást, melyet az ember néha saját hozzájában sem tud megkapni. A másik, amit kaphatunk tőlük, hogy azokat a buktatókat, amelyeket ők még csináltak, mert azért a nemzetközi tapasztalat is az, hogy ez egy olyan szakmai tevékenység, amelyben hát lehet hibákat elkövetni. Azt tanulhatjuk meg tőlük, hogy mi az, ami nem okvetlen fontos nekünk, akik egy kicsit, Hát körülbelül egy húsz évvel kullogunk a nemzetközi gyakorlat mögött, hogy mindezeket a hibákat esetleg minek kövessük el. A nemzetközi gyakorlat az, hogy a gyerekeket, akiket a családjukból kényszerűek kiemelni, egyre gyorsabban hozzásegítsék segítsék ahhoz, hogy tudjanak kerülni a családjukba. Ez úgy történik, hogy ez egy nagyon megbízható szakmai bázisra épül, nagyon sok szakember és együttműködésével és működésével, egy nagyon jól kiépített ambuláns és intézményi háttérrel. De most nálunk ezek ugye tényleg nincsenek meg ehhez az anyagi lehetőségek. És elkövethetjük azt a hibát, amitől én nagyon félek, és amiről most például éppen egy magyarországi tanácskozáson beszélgettünk is, hogy meg, szűnt, meg akarjuk szüntetni a nevelő de igazából nincs meg helyette az, ami, ami jó lenne, ha lenne. Mert nagyon sok kritika éri a nevelő hogy a nagy létrámok miatt egy kicsit hát szakmailag nem hozzák meg azt az eredményt, amit anyagilag ebbe belefektetnek, de nem az a megoldás, hogy most akkor megszüntetjük a nagy nevelőotthonokat, hanem az lenne a jó megoldás, hogyha már mellette építenénk a kicsiket, vagy vennénk olyan házakat, amelyekben néhány gyereket tudnánk elhelyezni. A nevelőket kiképeznénk arra, hogy mostantól kezdve nincs egy központi konyha, és egy központi mosoza, és sorolhatnám tovább ezeket a kiszolgáló rendszereket, hanem mindent együtt kell csinálnunk a gyerekekkel, ugyanúgy ez nyugaton van. Számomra megdöbbentő volt az a tapasztalat, hogy egy nagyon jól képzett pszichológus nő például, aki Magyarországról ment el Luxemburgba, Elmesélte, hogy ő egy ilyen családias kis így, csoporttal van, és ő főz a gyerekekkel együtt, és ő most Bizony, ez Magyarországon eléggé elképzelhetetlen lenne, hogy, hogy egy pszichológus azt mondja, hogy mostantól kezdve én mosni is fogok. Mert ez valahogy ő, az ő tanulmányai során nem jellethető össze. Éppen a nemzetközi tapasztalatok, Kérdészték azt elő, hogy körülbelül egy 6-8 éve a nevelő nevelőkörében nevelő körében, részben az általunk publikált irodalmak alapján, részben a nemzetközi tapasztalatok alapján, tapasztalat cserék alapján, elkezdődött egy ilyen belső átalakítási folyamat. A nagy nevelőotthonokban ilyen úgynevezett lakóegységeket egységeket próbáltak kialakítani, még úgy is, hogy saját maguk csinálták a belső átalakításokat, ahogy ezt mi például egy bécsi nevelő otthonban is láttuk, hogy a nevelők építenek ottan és fabrikálnak és átalakítanak. Ugyanígy Magyarországon is elkezdődött egy ilyen belső.
0: Szerkezet
2: átalakítás és egy, egy komoly szemléletváltozás. Tehát pénz és szemléletváltozás. Ahogy ebben a műsorban is hallhattuk, egyre több társadalmi szervezet foglalkozik a gyermekérdekekkel, és van is lehetőségük a beleszólásra. Nagyon helyes. Egyáltalán nem kell ezt már. Igazán tudjuk, hogy mindent az állam csináljon. Befejezésül, hiszen kétszer fél órán át a gyerekekkel foglalkoztunk, nagyon szeretném megismertetni a hallgatókat, Mariflor nincs fel. Francia, német férfihez men feleségül, Münchenben él. Nem bánkodtak hosszasan a gyerektelenségük miatt, elkezdtek örökbefogadni. Ma három gyerekük van, kettő Brazíliából, egy Kolumbiából, természetesen a törvények betartásával hivatalos úton örökbefogadva. A negyediket Magyarországról várják. És ezzel át is adom a szót Mariflornak.
7: Veux... Szeretnénk egy gyereket minden feltétel nélkül a nemére, korára vagy bőrszínére. Számunkra ennek semmi jelentősége. Ezért aztán eléggé csodálkoztam, amikor sok helyen megkérdezték tőlem, 11 magyar nevelő otthonba be a kérvényemet, hogy esetleg cigány gyereket is hajlandó lennéke. Mindig mondtam, hát persze. És amikor ez már negyedszer, ötötször történt, Megkérdeztem, hogy nem teszik fel mindig így ezt a kérdést? Azt mondták, hogy elnézést, de hát ez Magyarországon probléma. Mondjuk egy kicsit úgy, ahogyan a németek nem szeretik az ott élő törököket, meg hogy a magyar fogadó szülők sajnos nem akarnak cigán gyereket. Ezért szokták a külföldieket megkérdezni, hogy ők hajlandók-e. Megismételtem, hogy nagyon is szívesen. Ezért sem értem, hogy még mindig nem válaszoltak. Két éve már, hogy elhatároztuk, szeretnénk egy negyedik gyereket. Két éve hordom a fejemben, nem a hasamban, a fejemben viselem azt a gyereket. Nincs nap, hogy ne gondolnék rá. Érdeklődtem, hogyan gondol a gyerekei vérszerinti szüleire.
2: Örökbefogadáskor lehete tudni, hogy kik azok, sőt esetleg találkozott e
7: velük. Az egyik fiámnak, a braziljainak találkoztam a papájával. Ez volt életem egyik legmegrendítőbb pillanata. Az ügyvéden kérdezte, hogy szeretnék-e találkozni vele. Mondtam, hogy igen, mert ha a gyerek majd később érdeklődik a szülei iránt, szeretnék tudni minél jobban beszámolni neki. Sajnos beszélgetni nem tudtunk, mert én nem tudok portugálul. Sajnos. Itt csak néztük egymást. Csodálatos volt. Az volt az érzésem, ez az ember azért adta nekem a gyerekét, hogy megmentse. Nagyon, nagyon erősen éreztem a felelősséget, és hatalmas hálát is. Köszönetet. Szerettem volna tudni elmondani neki szavakkal is, hogy mindent meg fogok tenni a gyerekéért, és boldog lennék, ha majd egyszer újra találkozhatnánk, ha a fia is meg akarja őt keresni. És ő majd azt mondhatja, szépen felhőtt a fiam. Biztos vagyok benne, hogy az én három gyerekemnek a dél szerinti szülei nem akarták elhagyni a gyereküket, hanem azért adták nekem, hogy esélyt adjanak számukra az életben. három nagyon-nagyon szegény körülmények között élt. És tisztelem ezeket a szülőket, mert nagy tudó bátorság kell ahhoz azt mondani, más szülőkkel jobb élete lesz a gyerekünknek, mint velünk. Láttam a nagyfiamakjának a tekintetét. Szerette a gyerekét. Nagy tévedés lenne azt élni, hogy a harmadik világban könnyű szívvel hagyják el a gyerekeket. Ez nem igaz. Kényszerítve vannak erre. A, a
2: mindházas pár éppen ma délelőtt már interjunk elkészülte, után kapta meg a Veszprémi Gyermekvédő Intézettől az elutasítást. Azzal az indokolással, hogy elsősorban olyan szülőknek adnak gyereket örökbe, akik gyermektelenek. Érzésem szerint ez inkább a gyerekvágyó szülőknek, mint a család nélküli gyerekeknek az érdekeit képviseli akiknek biztosan jó lehet nagy családba kerülni. Bádi Lászlótól érdeklődtem a Veszprémi Gyermekvédő Intézet igazgatójától. Teljesen egyetértek önnel,
8: amikor Még nem beszéltem a több mint 80 Magyarországról örökbe fogadni szándékozóval. Kérem vegék azt figyelembe viszont a másik oldalon. Nagyon sokan soha nem ismerték meg a gyermekáldásnak azt a formáját, amikor egy kisgyereket dédelgetni lehet, tisztába tenni, figyelemmel kísérni, ahogy elkezd először járni, az első lépéseit óvni, vigyázni.
2: Azt hallottam, hogy magyar örökbefogadó szülők nem nagyon akarnak cigánygyereket. kialakult egy olyan szokás, hogy a külföldiek kapják a cigánygyereket?
8: Igen, ez így igaz. Szeretném azt alátámasztásként elmondani, hogy van úgy, hogy cigány szülők is nem cigány kisgyereket szeretnének örökbefogadni. fogadni. Tagadhatatlanul a külföldről örökbe fogadni szándékozók, ragyogó anyagi körülmények között vannak, tehát meg tudjuk adni ezeknek a kisgyerekeknek, hogy lehetőleg ne nevelő otthonokban nevelkedjenek, hanem oda kerüljenek ragyogó körülmények közé.
1: A Szabad Európa Rádió 1992. november 9-én sugárzott műsorát hallották az állami gondozásról Láng Júlia szerkesztésében. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.